0: Danas, intervju na mreži. Um, dobar dan svima, um, moje ime je Nina Čolić, vi gledate još jedan intervju na mreži dnevnog lista danas. Um, moja današnja gošća um, je pre svega mama kako je ističe i sama, zatim osnivačica i direktorka Centra za mame, Jovana Ružić, Ružičić. Dobar dan i hvala vam još jednom što ste se odazvali našem pozivu.
1: Dobar dan, Nina, dobar dan svima koji nas gledaju, hvala danas u novej prilici.
0: Evo, za početak, volala bih prvo da uvedemo one koji, nas, one koji eventualno ne znaju, um, Ne prate rad Centra za mame, šta je zapravo Centar za mame, kad je osnovan, kako je došlo do toga i čime se, čime se vi bavite?
1: Centar za mame je udruženje građanki i građana, postojimo već 8,5 godina. E, trenutno radimo u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Šidu, odnosno tu postoje odiljci Centra za mame, a kao organizacija se trudimo da se bavimo temama koje pokrivaju čitavu zemlju. Volontarska smo organizacija, naš tim čini oko 30 sjajnih i fantastičnih žena. Ja sam osnovala Centar za mame, zato što sam verovala da... Eh, osnovala sam Centar za mame brzo, nedugo pošto sam se vratila iz Amerike, gde sam živjela oko 11 godina, zato što sam smatrala da ovde eh, treba neko malo na drugačiji način da se bavi eh, majčinstvom, eh, Do sada se mečinstvom gotovo niko nije bavio, kada se bavio, uglavnom se bavio na način, žena treba više da rađaju, a ja sam smatrala da postoji veliki prostor na nivou čitavog svijeta, a tek u Srbiji koja ima negativni natalitet i koja ističe natalitet kao jedan od svojih problema, jedan drugačiji način razmatranja materinstva, razmatranja šta se utiče na ženu da postane ili ne postane na ma mama i evo već 8,5-9 godina skoro radimo različite, različite aktivnosti koje se tiču uh, materinstva. Uh, mi delamo iz feminističke perspektive i apsolutno se zalažemo za prava žena, a odatle kroz ta prava žena se radimo ove druge stvari koje radimo, a radimo zaista puno toga. Imamo psihološko besplatno savjetovalište, besplatno pravno u savjetovalište. Dok nije došla pandemija, redovno smo organizovali bazare mama-preduzetnice i na taj način podržavali mame-preduzetnice. Imali smo nekoliko inicijativa da se izmene neke zakoni i prakse, recimo u porodilištima, recimo zakon o finansijskoj podršci poroditi sa decom. Imali smo i trudimo se, kao što smo i ovim istraživanjem, trudimo se da u javnosti pokrenemo teme koje utiču na majke danas.
0: Um, šta biste recimo izdvojili od, od tih projekata koje ste naveli, da onako kao negde, um, ajde da ne kažem najuspešnije, ali da vam je ostao, ostao najlepši utisak uh, nakon što su došli rezultati?
1: Sve što smo radili je bilo jako uspešno. <laughs> ne ša, šalo na stranu. Mislim, zaista sve što smo radili sam vrlo ponosna na, na to što smo, ovaj, što smo uspjeli da postignemo. Jako sam srećena što se naš glas čuje u javnosti i što pričamo na način na koji pričamo materinstvu. Mislim da je to i takako bilo potrebno. Izuzetno sam ponosna i na sva pravna, na sva pravne, svu pravnu pomoć koju smo pružili, svu psihološku pomoć koju smo pružili. E, zaista sam ponosno na utjecaj koji smo imali na, nivo, na živote žena. Ono što bi voljela da smo više uspjeli da uradimo je, recimo, ovaj zakon o financijskoj podršci porodice sa decom, koji je i ovih dana ponovo aktuelan. Recimo, ja sam bila u radne grupe za izmjeno tog zakona i zakon koji je na kraju izašao iz radne grupe nije baš ispao kakva ga je radna grupa predlagala i zamišljala. Ili, recimo, naša kampanja koja se trudila da promeni situacije u srpskim porodilištima i da porođaj bude jedno dostojanstveno iskustvo, a ne iskustvo puno trauma. I zapravo sam tu negde shvatila da ako želimo da menjamo stvari, da ono št... mi možemo da donekle doguramo, ali da nam u suštini sa druge strane trebaju i malo drugačiji sagovornici od ovih koji su trenutno. Pa negde svoju ličnu budućnost vidim dalju u budućnosti i u politici jer smo shvatili da kao udruženje građana imamo samo dokle možemo da dođemo a onda nam zapravo trebaju partneri sa druge strane koje nismo upuno su upuno na na punu imali u ove vladi.
0: Dakle ovo je sva eversna najava ulaska u uh, politiku. Dobro. Jeste. <laughs>
1: Jeste. <laughs> no,
0: um, evo kad ste pomenuli za, za zakon o financijama i od, generalno taj aspekt jedno od pitanja koje je stiglo um, ticalo se toga šta da rade samohrane majke Uh, koje pogotovo za vreme pandemije su imale, jelite, poprilično nezahvalnu ulogu, dakle, brinuti o detetu sa jedne strane, sa druge strane ta briga je podrazumevala odlazak na posao, odlazak. Šta, šta, su majke, šta majke mogu da urade u ovakvoj, samohrane majke pre svega, u ovakvoj situaciji koja je zadesila generalno celu planet.
1: Jeste, mislim da nam je pandemija svima pokazala da oni koji, које најлоше су у њој postale još угоре. Циње дошли у још гору ситуацији. И svakako nisu само окрене мајке, једна врло осетљива група која нема puno подршке ни од društва, нио жалосни од целе заједнице. Некако то тако испада да је то њено и само она треба тим да се 바ви. Не не знам које би било конкретно питање, за било каку правну помоћ, вас препозivam да пишете нашим правницама на имејл адресу centarzamame@gmail.com ali ja mogu da kažem da su naše i ovo istraživanje i istraživanje koje smo imali tokom vanrednog stanja prošle godine u aprilu, nam i kako pokazali da kada je lože svima samohrani mamama je za dva nivoa gore nego svim ostalima. Znači i obične mame, mislim mame koje imaju partnere ove, ne prolaze dobro u pandemiji a tek samohrane mame se nalazu u jednom zaista vrlo, vrlo specifičnom položaju. Mi smo recimo, kroz, kad smo imali to istraživanje koje se baš koje je baš istraživalo kako porodica žive tokom vanrednog stanja, došli do brojka, ja mislim da je svaka treća samohrana mama svoje djete vodila sa sobom u nabavu koja je imala gde ga ostavi. Znači, znate, oni redali sve i onda dolazi žena sa detetom koje, ili dvoje deca koja nema gde ostavi, da više od pole njih ni imalo nikoga ni da pozove u slučaju bilo kakve iznenadne situacije. E, zakon nije jedno, praksa je drugo po zakonu su one, ako nemaju gde da ostave dete, mogle da ne rade odnosno, a da primaju punu platu praksa nam je pokazala da je to tek mali broj poslodavaca omogućio odnosno uopšte postavio kao opciju, a i da veliki broj njih nije, nije čak ni znao da to postoje kao zakonska osnova. Tako da e, ne mogu sada da dajem konkretan savet na konkretno pitanje ako neko ima pozivamo da se javite našim pravnicima na centerzamame@gmail.com
0: a eto dotakli smo se dotakli smo se istraživanja koje je negde i tema našeg razgovora danas i i razlog zašto zašto smo jelte organizovali ovaj razgovor mm -hmm. um, Od centar za mame objavili istraživanje pod nazivom mama kako si, je tako? E sad, zanimljivi su podaci koji su odatle koji su se pojavili u tom istraživanju, ali bih za početak volela da vas pitam opet kako je došlo do tog istraživanja, da nam kažete nešto više o tome pošto ako neko nije nije upućen u samu tematiku i i, i detalje o, o samom Aha. istraživanju
1: kao što sam već rekla kao organizacija se trudimo da pružimo neke nove uvide u materinstvo i da 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 pričamo o stvarima koje, na, koje utiču na današnje majke E sad, ideja za istraživanje je došla još odavno. Mi smo imali jedno malo kratko, kratko istraživanje u aprilu prošle godine, gde smo se zaista fokusirali samo kako, kako porodice funkcionišu tokom vadrednog stanja. To je bilo ono vreme da od, pet do od petka u pet do ponedeljka ujutru ne, ne možete nigde da idete, sve je bilo zatvoreno, čak i samo posluge nisu radile, sećamo se mi svi kako je bilo, kako je bilo tada. I čini nam se da smo tada samo dotakli kako je to biti i šta se to promenilo u porodicama. A ovo drugo istraživanje Mama kako si, koje smo objavili sada baš pre neki dan, zapravo simbolično, u ponedeljak 8. marta, a reći ću i zašto baš tada, sa njim smo želili malo širu sliku da razumemo koji su to sve faktori koji utiču na kako je to biti mama danas, kako su se stvari promenile, da li one smatraju da su samo se njihovi životi promenili ili životi partnera itd. itd. jer smo shvatili... A ono što nam je, to nam je bila polazna pretpostavka, a kasnije su nam podaci to i dokazali. Shvatili smo da Nina, vaša generacija žena i moja generacija žena, čini mi se da smo mi došli najbliže rodnoj ravnopravlnosti u poređenju sa svim našim pretkinjama koje su se borile za to isto. Znači imali smo, mi ipak možemo i da radimo, i da budemo vlasnice zemlje, i ne kretnina, i da se razvedemo, i da mislim drugi... Mnogo smo bolji nego što je bilo pre 50 godina. Ali onda dođe situacija krize, a pandemija je i tekako kriza, koja nas tako kratko i tako brzo i tako lako vrati na četiri generacije pozadi. Možda na četiri, ali pri sikurno. I čini mi se da je ova pandemija će za rodnu ravnopravnost u čitavom svetu, znači nije ovo srpski specialitet, čak i u zemljama gde, su, gde, su, gde je mnogo veća rodna ravnopravnost nego što je u Srbiji, Čini mi se da će ova pandemija da nas sve baci tri koraka unazad, što se toga tiče. Mm -hmm. I zato smo želili da razumemo koje su sve stvari koje su uticali na mame u poslednji godinu dana, kako se njihov život promenio, 8. martije takođe, i slično vreme kada, je, kada su zabeleženi javno e, prvi koronaslučajevi u Srbiji. Šta se sve to dešavalo za mame u poslednjih godina dana, time se naše istraživanje bavilo. Od toga, da li one uspevaju da pronađu i malo vremena za sebe, do toga kako funkcionišu, što se posla tiče, što se zdravlja tiče, što se porodičnih odnosa tiče, što se svojih roditelja, partnera, partnerovih roditelja tiče. A najviše nam je fokus bio na mentalnom, na mentalnom zdravlju, jer smo shvatili, a ovo istraživanje to i tekako dokazalo da su mame u zaista velikom psihičkom problemu i ja mislim da će se posledice, o, i čak i kada pandemija bude gotova, a ko zna kada će to da bude, da će se posledice osjećati godinama posla.
0: Pomenuli ste eto sad uh, psihičko zdravlje i um, volela bih da nešto više malo kažete o tome u, u kontekstu. Eto, često se može čuti, bar sam ja bila u prilici da čujem, Um, eto sada da, žene ne, ne moraju da idu na posao kad je pandemija, radi se od kuće, radi se pa dobro ne, ne moraju da troše mnogo vremena na, na ulepšavanje, nasređivanje za posao što je mislim onako izjava o kojoj bismo mogli diskutovati ali me zanimlja koje eto... vrlo
1: dobro opisuje gde živimo
0: Uh, pa me zanima eto vaš komentar na to prosto uh, i da povežemo na neki način sa tim mentalnim zdravljem koje je često i jeste nekdo u vezi sa našom samopercepcijom koja je poprilično urušena kod svih, ne samo kod žena, ali i kod žena uh, ako već pričamo o ovoj tem. Da.
1: Prvo, još samo bih da se osrnem ove ovaj da mislim, mi kao organizacija se pravimo, bavimo mamama i mi istražujemo stvari vezane za mame. Apsolutno ne mislim da će samo mame da imaju psihičke posledice od ove pandemije mislim da će čitav svet da se od ovoga vadi narednim u nadnim godinama. Ja i te kako povezujemo ono što se dešavalo u glavi sa onim što se dešavalo u čitavom se u čitavom telu. I te kako mi je jasno da od ovoga što će možda da krene od glave da mogu da može da rezultira u brojnim nekim hroničnim stanjima, hroničnim obolenjima i tako dalje i tako dalje, to ćemo tek još već videti za nekoliko godina. E sad, što se mama i pritiska koje imaju, neko, ja bih rekla da taj komentar, da mame ne moraju sada da se šminkaju i da time imaju više vremena, ja bih rekla da je to napravio, tak takav komentar može samo muškarac da da, Ove, jer zaista, mislim, kada ste mama, ti ne razmišljate i ne imate ne znam koje vreme da se šminkate, a i tekako da je ova pandemija donela značajno više obaveza od toga od logističkih stvari, da kao deca često ručaju u školi, ručaju u vrtiću, ručaju tamo negadlja, sada imate tri obroka koje na dnevnom nivou morate da spremite i još naravno po neku uženu da dete da unese sve što treba da unese i tako dalje i tako dalje, do toga da se nalazite u situaciji da u isto vrijeme kada ste vi, kada vi treba da radite na vašem radnom mestu, su takođe u. online časovi. Dakle, deca idu u isto, u radno vrijeme u školu i tu se ništa nije promijenilo. A još ovo naše istraživanje koje smo imali u aprilu prošle godine je pokazalo da 80 po, u 80% porodica su mame te koje su primarno ili isključivo preuzele na sebe obaveze oko online škole. Dakle, mame su dobile sada dva posla. Online obrazovanje, ako deca ne idu u školu onda, ili možda ne idu u vratić, onda su oni kod kuće, treba da se zabavljaju da se bave njima i tako dalje i tako dalje. Srednji školci su isto vrlo često bili online u poslednju godinu dana, evo sada zvuči kao da će ponovo da budu i tako dalje i tako dalje. Znači imate svoj posao, imate deči u školu, a na sve to imate brigu o roditeljima, starijim rođacima, šta njima možete da pomognete jer opet i prodavnice su deo pandemije radile u isto vreme kada su i ljudi koji su zaposleni u radili. A na sve to, naravno, dok sve to radite, pokušuvate da ostanete zdravije što se same sebe tiče, brinete o zdravlju sobstvene porodice i prskate alkohol. I tako svaki dan, ceo dan. A nemate one stvari koje su učinile život lakšim. Nemate opciju da odete sa drugaricama na kafu, jer kafići ne rade i ja da rade, frka vam je, strah vas je da sedite tamo i tako dalje i tako dalje. Nemate baš onako, e, otičeću u pozorište, pa ću onda zbog ovoga, otičeću na trening, otičeću ovde, otičeću onda. Zaista, našli ste se u vrtlogu situacije, iz koje, u vrtlogu poslova koje se nikada ne završavaju. I tako već godinu dana.
0: Eto sad, da, malo ću skočiti u napred, ali šta vidite kao neko rešenje, pošto ova situacija je takva kakva je mi, prosto ne možemo da, da izbjegnemo ono u čemu se ceo svet nalazi trenutno. Mm -hmm. Ako vidite rešenje nekog, konkretno ajde da govorimo o to mentalnom zdravlju, štaže, mm -hmm. šta mame pre svega mogu da urade po tom pitanju da pomognu sebi najpre, a već samim tim će pomoći i, i, i svoje porodici i deci i sa kim već mm -hmm. žive.
1: Ja vidim nekoliko, nekoliko stvari. Prvo, jedna od brojke koja naše istraživanje po, ove, pro, došlo do nje je da oko 80% žena sebi pribacuje redovno ili non <laughs> za ono što nije stigla da uradi. Tako da prva stvar koju vidim kao rešenje je da pričamo o tome. I sa te strane vam hvala na ovom pozivu i na prilici da pričamo o tome, zato što znamo da e, društvo... Inače, nate, nije nama trebala pandemija, da, mi imamo, da mame imaju ogroman pritisak mame, imaju ogroman pritisak i bez pandemije. Pandemija je samo to podigla na tri nivoa više od onoga kako je bilo pre pandemije. I mame pre pandemije su očekivanja njih da budu stonoge, sto ručice da kuvaju zdravo, da super izgledaju, da imaju karijere, znači, baš i onako bilo... Znate, ove, ovaj, uh, maneklinka čuva na Sidney Crawford jer je jednom rekla kada je gledala svoje slike u magazinima, ja bih volila da izgledam kao Sidney Crawford, znate, je to, to baš tako i mami isto, znači, nije baš tako kako se prikazuje i treba da budemo svesna toga i sa te strane, hvala svakom, želimo prvo da se obratimo mamama, da im kažemo da nisu same, da se mame su da se mame svuda sve loše i to čak ne opet samo u našoj Srbiji nego čitavom čitavom svetu da ovo nije da ovo nije trenutak kada sebi treba da postavljamo super visoke standarde i da sebe izazivamo da budemo najbolje verzije sebe i tako dalje i tako dalje ovo je samo trenutak kada treba da budemo nežne prema sebi da sebe hrabrimo da sebe potapšemo po ramenu svaki dan idealno nekoliko puta dnevno i da se poklonimo za sve što smo uspeli da stignemo Želimo mamama takođe da kažemo da nisu same, sve što se dešava, dešava se svima, ajde da se ne pravimo da je super, ajde da ne postojimo samo fantastične slike na Instagramu, ajde da nekad pikamo i naše podršnjake, jer okay, realno sve ih imamo to su velike. Ajde da samo ne pričamo o lepim stvarima, nekoj da jednu drugu hrabrimo. Druga stvar koju bi smo trebali da uradimo je ajde da se setimo tata. Da, mame koje su samohrane su u jednoj specifičnoj situaciji, ali prvno mama nisu samohrane, puno mama imaju partnere. Naše istraživanje je pokazalo da 60% mama smatra da, su, da se njihov život značajno promenio od kako je pandemija pokrenula na gore. A od tih istih mama tek svaka peta misli da se njen partner više uključuje nego što se uključivao tokom, tokom, e, pre, pre nego što je pandemija krenula. Naša, mi u Centru za mame znamo da tate mogu apsolutno sve isto kao i mame, sem da rode i da doje. Apsolutno sve ostalo mogu. Mogu da kuvaju, mogu da spremuju, mogu da brišu guze, mogu da uspavljaju. Znači sve, sve, sve mogu. Tate, ajde i vi malo da se uključite. Zaista, mi smo i tekako svesni da kao organizacija, da ono što želimo da postignemo i podrška koju želimo da budemo mamama, da je to apsolutno nemoguće bez tata i pozivamo tate, tate, probudite se u vašem. Ja zaista verujem, mi zaista verujemo da ako je mama dobro, da je to dobro za čitavu porodicu. I ako ni zbog čega drugog, tate uključite se zbog toga. Treća stvar koju treba da imamo u vidu je, Mislim da na svakom nivou društva treba da se borimo za rodnu ravnopravnost. Jer da smo rodno ravnopravnije društvo, ove brojke bi bile možda ne 100% bolje, ali makar za nekoliko nijansi bolje. Ajde da nemamo očekivanja da su samo žene krive i da su samo žene zadužene za sve, ajde da budemo malo balansiraniji kao društvo. I četvrta, naravno, poslednja preporuka je poslodavci, razumem da vam je frka, Teška su vremena za sve, firme su u velikim problemima, ali ako imate prostora, tr no, trudite se da i vi budete osetljivi i, i da podržavate svoje zaposlene, između ostalog i mame. I naravno svako ko se bavi mentalnim zdravljem, mi imamo brojne ideje, šta bismo još želili da radimo u ovoj godini, pozivujem vas da se javite, da zajednički uradimo nešto, da postoji neka vrsta besplatne psihološke pomoći koje smo mi tokom prošle godine bila u prilici O, ove, da, da pružamo. Nadam se da ćemo i ove godine, pored ovog našeg reguladnog psihološkog savjetovališta, naći način da pružamo.
0: Volela bih još da, da malo propumentarišemo same rezultate istraživanja. Dakle, šta ste našli i na koji od podataka vas je još iznenadio ili da li prijatno, da li neprijatno? Šta je za vas bilo onako najveće iznenađenje što niste očekivali da će prosto da, da, da se pokaže istraživanje? Mm -hmm.
1: Evo, na par kratkih segmenta ću se samo osvrnuti. Recimo, što se rada tiče, mame naravno smatraju da su bile manje produktivne kada su radile od kuće, na to je najviše uticalo. Broj jedan stvar koja je uticala najviše oko toga je bila briga o deci. Čak, ni, čak ništa drugo, briga o deci je najviše uticala na njihovu produktivnost. Što se rada na radnom mestu tiče, oko 80% mame je rekla da se poslodavci i poslodavke trude Da, da se one osjećaju, da, da poštuju preporuke kriznog štaba i da su se one osjećale dosta zaštićeno. A onda je jedna od pet nam je rekla da, sma, da se na svom radnom mestu osjećala ugroženo, odnosno da se nije osjetila dovoljno zaštićeno od same pandemije. Tako da eto, to je isto nešto na što možemo da se osvrnemo. A, takođe, trudili smo se da saznimo kako je zdravlje porodica, i došli smo do toga da više od pola mama nije uradilo obavezni, odnosno godišnji ginekološki pregled, a njih 80% nije uradilo godišnji sistematski pregled, što su zaista velike brojke. Zaista znamo da je ključ zdravlja prevencija, da se mnoge stvari uhvate mnogo kasno i da dođe do loših iskoda kada se ne reagoje na vreme, a mislim da to da se nismo bavile svojim zdravljem pomešano sa ovim, Psihološkim pritiskom koji osjećamo i sa ovim što se dešava u glavama mama može i tekako da ostavi dugoročne, dugoročne zdravstvene posladice po, po njihove živote. I zaista bavili smo se i time i kako raspoređaju obaveze porodice, došli smo recimo do interesantne brojke da je oko 40% mama imalo neku podršku u vidu šire porodice, bake, den, dekje, strine, stričevi itd. itd. ali više od 40% ne imalo baš nikakvu podršku. Dakle, veliki broj, više od pola porodice su zaista bili upućeni sami na sebe, što u trenucima kada ne možete, kada mnogi ne mogu ni da plate pomoć, a kada pla, plaćena pomoć je značajno stanjena kao mogućnost, I tekako, nas, I tekako nam pokazuje kako je to bilo u porodicama u poslednjih godina dana. Ali zaista moram da se vratim na ovo mentalno zdravlje i na to kako se mame osjećaju. Zaista je kroz istraživanje imali smo 60 pitanja, ali nekako je provijavala. Kroz svako ne, svakih nekoliko pitanja dođemo do toga da su stvari koje utiču u psih, da su one osje, ne osjećaju dobro. Više 65% njih je reklo da se osjeća gore ili značajno gore od kako su se psihički osjećale pre pandemije. Preko 50% mame je reklo da im je trebala stručna pomoć, psihološka. Ono što posebno zabrinjava je da jedna od četvrtina od njih je bilo sramota da je draže.
0: I baš zbog A toga, mislim... kako da se borimo recimo sa tom, sa tom brojkom poslednjom, dakle sa sramotom, sa potrebom dva? Tako što pričamo. Prvo tako što pričamo, mi ovde danas,
1: svako ko priča o mentalnom zdravlju, više to nije tabu tema, svima nam neka dođe, da nam je loša i da se ne osjećamo dobro, e, tako što pričamo broj jedan i tako što broj dva imamo da ih uputimo, jer je to zaista velika stvar. Ne mogu svi roditelji da priušte da, da plaćaju 3000 dinara ili plus koliko god košta seansa sa, sa jednom stručnom osobom. Tako dakle, da i to je isto jedna stvar. Tako dakle, da, kao što sam rekla, kroz nekoliko, nekoliko nivoja istraživanja je provajavalo to mentalno zdravlje kao zaista jedan problem koji će uticati na mnogo toga u bližoj, a po ome i dalje budućnosti. I ono što bih još samo htela da kažem ovo naše istraživanje, ono je bilo internet agenda. Mi smo se zaista trudili da kroz nju dobijemo neke nove informacije i neke nove uvide. Ali ono što je vrlo specifično za ovo konkretno ove istraživanje, to radili smo ga online, dakle to su sve žene bile koje su imale pristup internetu i u ovom slučaju su to bile vrlo visoko obrazovane žene, dakle nesrpski proseg. Žene koje su odgovarale na ovo istraživanje, njih skoro 70% ima višu školu ili više. Imali smo više žena sa doktoratima nego sa završenom samo osnovnom školom. Imali smo, dakle, 70% ovih žena su visoko obrazovane žene, a više od 60% su zapravo u fakulteti magistrature doktorati. Dakle, to nije srpski prosek. Srpski prosek je, ja mislim, oko 12 ili 13% fakultetski obrazovano. Dakle, to su žene koje, sigurno da su njihova primanja veća od žena koja su manje obrazovane, sigurno da su njihove mogućnosti veće nego što, su žene, nego što imaju žene koje žive u manjim sredinama i koje nisu visoko obrazovane. Iako one ovako prolaze, a ipak verovatno imaju malo više od nekog proseka, da kažemo, ne možemo da se zapitamo kako se osjeća neka mama u nekoj maloj sredini sa možda završenom samo osnovnom školom, odnosno kakve bi ona brojke. Ali imamo takvih ih ih i u našoj zemlji i one treba da se osjećaju bolje i dobro.
0: Jedno pitanje koje je stiglo ticalo se teme koja je sve aktualnija u, u, u svetu budući da imamo primere različitih država koje uvode različite zakone, a propos zabrane abortusa. Uh -huh. vaš centar kako ste pomenuli u, u našem razgovoru ranijem, um, vaš centar je imao akcije uh, potom potom pitanje kakav je vaš stav uh, po pitanju abortusa i šta ono što, što, koji su koraci koje ste vi preduzeli apro po vašem stavu da.
1: Mi smo, se navrate, mi smo u nekoliko navrati se bavili temom abortusa Tako što smo pričali u javnosti o tome Tako što smo pisali tekstove, objednivali iskustvo mama na našem sajtu I tako dalje i tako dalje Mi smo apsolutno kao organizacija zapravo žena dabira o sobstvenom telu uh, I smatramo to što se jeste, dešavalo se šta se dešavalo u Poljskoj A ne vidim da, da je Poljska mnogo različita od Srbije Što se, što se mnogo čega tiče i malo malo u srpskom javnosti provejava taj podatak da treba da se, odnosno to mišljenje da treba da se promeni zakon, da treba da se, da bude teže da se dođe do, do, do abortusa, onda naravno provejavaju neke potpuno lude brojke 200-300 hiljada abortusa godišnje, toka opet institut, institut za javno zdravlje nam pokazuje da je tek oko 12 u slučaju ovih registrovano na nivou države onda mi tu naravno dolazimo do neke naučne fantastike ali privatne klinike ali privatne klinike iako znamo da Građani Srbije, u njih preko 60% nema 200 evra viška u slučaju da crkne bojler. Dakle, nemamo da popravimo bojler, ali za abortus se po prijatnim klinikama finansiramo bez ikakvih problema. Dakle, diskurs u javnosti što se abortusa tiče je izuzetno problematičan. Mi smo vrlo za, a razlog zašto smo, pored toga što u javnosti me smatramo da je to prava žena, ali zašto je to naša tema? Naša je tema zato što žene koje imaju abortus u više od pola slučajeva su žene koje su već mame. Dakle, nije to neki slučaj neke tamo žene koja samo ne želi da ima dete, to je slučaj žene koja već ima dete i zna kako je to. I dušebrižnicima koji želi da ograniče pravo žene na izbor, kažem da nam se pridruže, da zajednički radimo na tome, da to zaista bude izbor. A kako ćemo raditi na tome da to bude izbor? Pa ima puno stvari. Ajde broj 1, da uvedemo seksualno obrazovanje u osnovne i u srednje škole. Ajde da se ne pravimo, da da to nije potrebno i te kako je potrebno. Reproduktivno zdravlje kreće, kre, treba mnogo ranije da se krene da se uče o reproduktivnom zdravlju i o planiranju porodice. Ajde da pri svakom zdravstvenom centru formiramo centre za planiranje porodice. Šta to znači? Da pričate sa roditeljima, da im ukažete kada, koji ko su povoljni trenuci, kada ovako, kada onako, da neko ima nekome da se obrati o tome. Ajde dalje pričamo o tome šta se dešava u porodilištima. Iskuste Centra za mame, odnosno istraživanja koje smo imeli pre nekoliko godina, pokazuje da svaka deseta žena ne želi nikada više da bude mama samo zbog iskustva koje je imala u porodilištima. Dakle, to su možda i žene koje abortiraju koje ne žele više da se vrate u to. Ajde onda da se založemo svi zajedno na da poslodavci koji otpuste trudnicu ili porodilju ili ženu koja tek saznaje da je u drugom stanju i koa tim u tom trenutku ugrožava sopstvenu egzistenciju egzistenciju porodice. Hajde da se svi zalažemo da se ti zakoni koji u suštini jesu okej okay, samo što se ne primenjuju. Hajde da se oni zajednički primenjuju. I onda ajde se svi zajednički da se zalažemo da sve radi, da ceo sistem funkcioniše, da su vrtići, da u vrtiću mogu da dobiju u vrtićima mesto, mogu da dobiju i deca čiji roditelji nisu zaposleni pa da oni kasnije mogu da traže posao, jer trenutno ne mogu. Ajde da vrtići rade u isto vreme kada i roditelji. Ajde da se zalažemo da postoji alimentacioni fond, jer preko više od pola žena alimentaciju ne može da naplati. I sa te samohrane mame su ostale same sa sobom. Ajde svi, svi, svi da se zalažemo, da čitav sistem funkcioniše. Od trenutka kada ona ostane u drugom stanju, do trenutka kada to dete izvede na sobstveni put. A da je onda abortus zaista samo izbor žene. Jer... Ne ulazim u to ko zašto abortira, ali čini mi se da puno žena abortira zbog, zbog toga što zna da će možda dobiti otkaz, zbog iskustva kako imamo porodilištvo, zbog toga što kranju ruku ne može da prehrani porodicu. Ajde da se založemo da sve radi i da onda zaista bude izbor, ali mora biti izbor.
0: Evo ja bih sad pred, pred kraj pozvala one koji nas gledaju da ukoliko imaju neka pitanja postave ih A ja bih, eto, pitala vas, malo smo se dotakli te teme, ali koji su dalje planovi? Šta Centar za mame planira u ovoj poprilično čudnoj situaciji? Šta planira dalje? Da li neko novo istraživanje? Da li, budući da, eto, imamo neke nove mere koje su donete i, i svima nam je već, već onako, nor, navikli smo se na ovu, na ovu realnost koja je trenutno, ali šta planirate, šta planirate za dalje?
1: Da, Trudimo se da budemo nežni prema sebi i da ne imamo neke pretrano ambiciozne i ogromne planove, baš zbog toga što smo volontarska organizacija, što moj čitav tim ima poslove od kojih živi, što moje dece ne idu uvrtiće godine dana. Znači imamo brojne lične stvari koje utiču na produktivnost, odnosno na to šta ćemo i kako ćemo. Ono što ćemo sigurno raditi, što će biti naredna naša aktivnost, je vratit ćemo se na ponovno bavljanje zakonom o finansijskoj podršci porodice sa decom, koje sad ulazi u, po, u ko zna koju javnu raspravu. E, mi se tim zakonom bavimo već sedam godina, imali smo i kampanju koja je dovela do njegovog menjanja, bili smo u radnoj grupi za iznenu zakona itd., itd., itd. Tako da vratit ćemo se na taj zakon i sigurno ćemo se baviti njime. Sem toga se nadam da ćemo u ovoj godini uspeti se još nekoliko stvari koji se primarno tiču psihološkog, odnosno mentalnog zdravlja mama. Nastavit ćemo sa našim besplatnim pravnim savjetovalištem, sa našim besplatnim psihološkim savjetovalištem, imamo te neke aktivnosti koje svakako radimo, ali eto, volela bih da pokrenemo da jedna moja velika ideja koja imam tiče se mentalnog zdravlja, da uspemo da uspem ove godine da je sprovedemo u
0: dela. A, volala bih još jednom da ponovite, dakle, a, ukoliko neko od, od onih koji nas budu gledali ima potrebu da, da, se, da vam se obrati, kako to može da učini,
1: na koji mm -hmm. mail?
0: To može, ako vam je potreban
1: pravni savjet, pišite na centarzamame, sve zajedno, at gmail.com, ako vam je potrebna psihološka podrška, naše psihološke ne pišu, odnosno odgovaraju sa majele koje se zove, koje je u poverenju, sve zajedno, at centarzamame.com možete je. da nas vratite na Facebooku, na Instagramu, naš sajt je centrazamame.rs tu oba, objavljujemo sve što radimo, puno toga radimo.
0: A, nadam se da ćete i dalje nastaviti sa uspešnim radom. Potem, Još da je jednom na... hvala vam Hvala vam što ste, što ste se odazvali našem pozivu, hvala vam ako ste nas gledali i ono što bih vam poručila jeste da, da se pretplatite na klub čitalaca danasa i pomognete da činjenice isplivaju na površinu. Hvala vam puno i do sledeće neke prilike. Danas. Intervju na mreži.